0: Laboratorio de Innovación, con Teresa de la Lombana y José Torrego.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Laboratorio de Innovación, donde queremos conocer el ecosistema de las startups. Su evolución, agentes, personas, herramientas de ayuda. Ya hemos llegado hasta la fase número 7 de la ruta de la startup y es que en este episodio queremos dar luz a una realidad. A veces las cosas no salen como queremos y en ocasiones la empresa no funciona. Debemos cerrar y tomar una decisión importante. Hoy entrevistaremos a Carlos Jiménez, CEO de Valet, que nos cuente cómo es vivir en sus carnes el proceso, la toma de decisión y decir adiós a un gran proyecto. Conocer las luces y las sombras de una realidad ilusionante que necesita del esfuerzo, la genialidad y un poco de suerte para crecer. ¿Y cómo es este sistema? Y este momento, queremos hablarlo con él. Conmigo, como cada lunes, en este lanzamiento, José Torrego, director del referente y director del podcast.
0: Laboratorio de Innovación ¿Qué tal, Teresa? Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, un día más eh, aquí, eh, contando quizás el capítulo que bueno en el fondo menos, menos menos nos apetece contar, pero que creo que al final es, pues al final es, es experiencia y creo que es productivo, y, y, y aunque no siempre las empresas salen adelante, creo que, que, que el aprendizaje y la experiencia que te llevas de, de un proyecto que te sale mal es, es, es muy enriquecedor. Eh, pese a que en España hay una cultura en la que está mal visto el fracasar a diferencia de, de, de otros países como Estados Unidos, donde al final incluso se ve bien, pues yo creo que al final tenemos que cambiar esa mentalidad ¿no? y pensar que, que el fracaso forma parte del emprendimiento y que, y que tenemos que estar preparados por si nos puede suceder. Terminando un poco esta introducción, en un dato que creo que es relevante, ¿no? y es que en España nueve eh, de cada diez empresas, nueve de cada diez startups, más o menos, acaban cerrando. Para que veamos uh -huh. lo difícil que es conseguir levantar una startup para hacerla rentable. Nueve de cada diez empresas cierran en menos de tres años, que es un dato importante. O, o sea, sea que, es que, que realmente
1: es una probabilidad del 10% a los tres años de que Exacto. tu empresa continúe creciendo y llegue a esas fases de crecimiento en las que estábamos hablando las semanas pasadas y que, y que por tanto, pueda seguir hacia hacia un desarrollo, una internalización y, por tanto, ex... un éxito. Uh
0: -huh. Una expansión, sí, sí. Tampoco tenemos que pensar siempre que, que la salida de una compañía tenga que ser el éxito, que es lo, lo, lo más habitual. La compañía puede seguir durando, puede cambiar de modelo, puede pivotar, puede dividirse, puede expandirse. Es decir, está claro que si nos, nos resumimos, por supuesto que la empresa final llegará a término es o vender la compañía o, o cerrar o que generaciones posteriores… Transformarla,
1: ¿no? Sí.
0: Transformarla o que generaciones posteriores familiares se encarguen de, de seguir dirigiéndola, ¿no? pero Pero bueno… Creo que es un dato importante, no solamente un 10% de las empresas, como te decía, eh, suelen sobrevivir a los tres años de vida y el 90% de las empresas suelen cerrarse. Con lo cual yo creo que el fracaso es algo que todos los emprendedores tenemos que llevar eh, interiorizado y que y que nos puede pasar y que eso no es nada malo, sino que es una experiencia más.
1: ¿Hablas por la propia experiencia, José, cuando me cuentas pues, todo
0: eso? Pues yo te diría que sí que no. Es decir, yo con el referente, que es el proyecto que, que dirijo, sí que es verdad que en una primera fase, eh, año 2010-2011, pues eh, planteé mal el proyecto, eh, al final eh, levante capital, creé un medio de comunicación que no tiene nada que ver con startups, era un medio un poco más generalista y especializado en público universitario. Y la realidad es que no tuve la capacidad de, de rentabilizarlo. Generamos buen impacto, tuvimos buenas, buen, mucho tráfico, buenas métricas, pero eso eh, no implica que ganase dinero porque prácticamente no facturábamos, ¿no? Con lo cual me costó, eh, me costó pues sobre todo mucho dinero y y que, y que en 2010 finales, eh, no tuviese que cerrar la empresa porque luego la conseguí relanzar, pero sí que, sí que tuve que echar a todo el mundo, incurrí en deudas, eché a todo, a todo el personal que tenía, me tuve que ir a mi casa y tuve que empezar de cero, ¿no? Y al final fue una experiencia que ahora sacó lo positivo, pero en aquel momento fue una experiencia muy traumática y muy complicada, ¿no? Porque, pues porque al final perdí todo el capital, eh, todos los inversores habían metido dinero y también lo perdieron, aparte de todo el capital perdido, acumulé deudas, y bueno, pues tuve la suerte y tuve la constancia y la perseverancia de que después de tres años intentando buscar, pivotar mi idea y, y en la misma sociedad, pues conseguí al final posicionarme en el, en, el, en el sector de las startups por el año ya 2014. Empecé a tener varios modelos de negocio que empezaron a a funcionar y bueno pues todavía he perdido mucho en comparación con lo que he invertido pero ya he recuperado parte y, y, y estoy en una en una fase ascendente muy y muy interesante y muy positiva con lo cual al final pues pues sí que es verdad es que es un al final...
1: aprendizaje no lo que queremos sacar un poco también es que eh, en el fracaso cuando hablamos de fracaso al que no estamos acostumbrados lleva implícita la parte de aprendizaje es decir la parte en la que tienes que tomar decisiones importantes tienes que hacer las cosas de manera diferente y eso hace que tu cabeza también tenga que pensar y hacer las cosas como no las habías hecho antes. Entonces eso no deja de ser una madurez, ¿no? O sea, es una sí. forma diferente de aproximarse y, y hacer las cosas de, de otra manera. Es el cambio. Si Exacto, esa
0: experiencia, esa experiencia, creo que has dicho una palabra muy importante que es tomar decisiones. También es verdad que yo no tomé las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Eso me, 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 me perjudicó y me, y porque tenía que haber echado a la gente antes porque al final no tenía capital. Si hubiese echado a la gente antes, cuando no tengo capital, lo estoy preveyendo, pre preveo que lo voy a, que voy a perder. El dinero que me queda, pues si lo he hecho con tres, si la he hecho tres meses antes, a lo mejor no incurro en las deudas que incurrí después, ¿no? Es decir, esa toma de decisiones muchas veces se, se basan en la experiencia y cuando no tienes experiencia, como me he pasado por aquel momento que tenía 25, 26 años, pues al final, pues malas decisiones te llevan a, a, a cosas que te pueden perjudicar y al fracaso, ¿no? Pero, pero yo, por lo menos desde mi punto de vista, y seguro que luego Carlos en la entrevista, siempre sacamos las cosas positivas de esa experiencia, nos quedamos, nos quedamos con todo lo que has aprendido y lo que sí es verdad es que todo lo que he aprendido en esa fase ha hecho que en estas en, en estos momentos donde sigo creando proyectos y empresas, al final no, no me pase lo que me pasó, ¿no? O sea, cuando veo que un proyecto no funciona, pues no contrato una persona, cuando veo que un modelo de negocio no funciona, intento pivotarlo, cuando veo que al final tengo muchos gastos y que al final no estoy generando ingresos, corto gastos, es decir, lo que tienes que hacer es intentar adaptarte, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor el proyecto no está en el momento, no está en la situación, eh, no estás en la fase, no estás en el mercado, es decir, hay muchos factores externos que también te pueden influir a la hora de que de que tu empresa no funcione en no acciones, ¿no? Con lo cual al final creo que es muy importante eso, la toma de decisiones. Yo me quedaría eh, respecto al fracaso con eso, ¿no? Es decir, tomar decisiones en el momento adecuado para que al final eh, no te penalice y al final, pues en el caso de que tengas cerrar o tengas que reducir personal gastos o, o pivotar que lo hagas eh, con tiempo para que al final luego no te pille el toro.
1: Y una vez que, aunque no haya sido en tu caso, no lo que sí que es verdad es que has tenido la oportunidad, gracias a tu trabajo, al periodismo, al referente de conocer otros modelos y otras personas que sí que han tenido que tomar estas, estas decisiones. Ahí, ¿qué se hace? ¿Se convoca una junta extraordinaria? ¿Cómo se le comunica a, a los compañeros, al socio, a los socios que se está tomando esta decisión?
0: Sí que es importante que con una empresa yo creo que al final también depende de la persona tampoco estoy en la, en la, en la piel de todas las personas que han, que han pasado esto, yo creo que puede haber muchas situaciones, puede haber situaciones en las que el emprendedor eh, no diga nada y al final eh, el inversor se encuentre con, con, con un panorama bastante desolador donde el emprendedor tiene que cerrar la, la compañía lo normal es, pues eso, convocar una junta convocar a los socios eh, hacer un poco una, una revisión de las cuentas hacerles un, una situación de, del estado de la compañía bueno, pues al final imagino que después de ciertas pérdidas acumuladas durante diferentes meses, al final el, el Consejo de Administración o la Junta de Accionistas, en este caso, tomará la decisión de cerrar la compañía. A veces el cierre de la compañía lleva consigo, o bien que... Y aquí tampoco soy muy experto, que se pueda convocar un concurso de acreedores o al final que se decida de liquidar la compañía, que los socios, los socios aporten capital y al final se cubran las deudas y se pueda liquidar. ¿no? Ahí ya es un tema que al final yo por suerte no he tenido que hacer porque la sociedad nuestra al final siguió, al final no se no se tuvo que liquidar ni fuimos a concurso y eso yo creo que depende un poco de cada, de cada situación y cada empresa.
1: En el momento en el que empiezas a pensar en el concurso de, de acreedores, no eh, entiendo que eh, a veces se nos da la sensación de que hay muchos organismos y mucha fuerza o inversión puesta en cómo desarrollar empresas, pero yo tengo siempre la, la impresión de que nadie te enseña a, a desmantelarla, ¿no? a que… No lo hay, o sea, es decir, hay mucho consultor que te ayuda a lanzar, lanzar, pero tampoco hay tanto en este país. Bueno, en yo que creo que... Tenemos un porcentaje elevado de pymes, no, no sé si en el caso de las startups es distinto, ¿qué impresión te da a ti? O sea, cómo ¿a quién acudes cuando quieres no... vender la tecnología o hacer un poco este, este traspaso de una startup?
0: no sé Yo creo que normalmente cuando tu empresa vas a cerrarla sí que a lo mejor te puede acompañar algún despacho de abogados especializados que te pueda gestionar todo el tema del concurso. Eso seguro, ¿no? Hay espacios y hay áreas dentro de esos espacios especializadas en, en tema concursal y eh, en concurso acreedores. Mm, lo mismo, tampoco tengo experiencia porque de las empresas en las que he estado hoy hemos tenido que cerrar, que ha habido alguna, al final no he sido yo el que lo ha llevado, ¿no? Y luego lo que tú dices, dentro de una startup, ¿qué valor tienen las cosas, no? El, es, un, es un producto bastante intangible donde al final hay lo que puedes al final... Vender para intentar sacar un, una rentabilidad es lo que utilizas la tecnología o bien puede ser la base de datos que tengas, la base de datos de usuarios, eh, tu base de clientes. Tampoco hay mucho más. Es decir, que, y luego obviamente pues el mobiliario que puedas tener y en el que hayas invertido, pero, pero, no hay mucho más, ¿no? Yo creo que al final pues eh, los trámites dentro de las tecnológicas a la hora del cierre suelen ser menos costosos, aunque tampoco tengo conocimiento si, si se compara con a lo mejor una empresa más tradicional.
1: Vamos a ir cerrando esta parte de preguntas y, si te parece, le, le pasamos la, la palabra a Carlos y que nos cuente Carlos Jiménez, que es el CEO de Ballet, que tuvo que pasar por esta experiencia ¿Cómo fue. Pero antes me quedo... Con que efectivamente no hay que tenerle miedo al fracaso, que el fracaso es un aprendizaje, que en la mente además del emprendedor y en el perfil del emprendedor, lo describíamos previamente en otros capítulos, tiene que estar ese sentimiento de aventura. Las aventuras empiezan, terminan, a veces no sabemos cómo terminan, pero siempre el sentimiento de aventurero te hace pensar que hay otra después, ¿no? Entonces, bueno, es esa resiliencia que le caracteriza a los emprendedores y que además Carlos, que ya está montando otro proyecto, nos va, nos va a comentar. Y si me permites, quiero hacer un guiño también porque mis compañeros de trabajo me han regalado el micrófono con el que estoy hablando para grabar el, el, los podcasts y nada, darles un abrazo a mis compañeros Ram, de MSD que me han, que me han hecho este regalazo y, y con el que estoy grabando estos podcasts. Que, que muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Pues nada, pasamos, pasamos a la entrevista a ver qué nos cuenta Carlos. La voz de la experiencia. Entrevista al experto con Teresa de la Lombana y José Torrego.
1: Carlos Jiménez es emprendedor y es fundador de Audley entre otras empresas que sacaron con esta venture, bueno, Claro o Vale de las cuales nos va a hablar hoy. Además, estudió en Stanford University y actualmente está trabajando en otra compañía situada además en Colombia. En Lo primero que te queríamos preguntar es que nos contaras tu proyecto. ¿Cómo surge la idea y cuáles son los primeros pasos de, de, de ballet en concreto?
2: Pues, bueno, al final eh, el proyecto no tiene un, un nacimiento muy sexy. Es simplemente imitar o un copycat de un modelo que habíamos conocido en Silicon Valley y cuando volvimos a España, pues tratamos de replicar y de lanzar aquí en el mercado y era simplemente ofrecer un ballet parking en el centro de la ciudad.
1: Y cuando dices que no tenía mucho éxito, eh, cuéntanos un poco más en profundidad si te costó crear y consolidar tu modelo de negocio. ¿Por qué nos cuentas, sobre todo, si te costó mucho crear y consolidar ese modelo de negocio?
2: Pues mira, lanzamos el proyecto en España, y, y bueno, aunque teníamos mucha ilusión y, y mucho hype por un modelo novedoso, costó mucho arrancar y, y tener crecimiento por varios motivos. Uno, porque era un modelo complejo para el usuario y entonces había que educar al usuario en, en un modelo como el solicitar que te recogieran el coche y aparcarlo. Entonces, cuando tienes que educar a, al usuario, te gastas mucho dinero en, en marketing y en adquisición y luego además pues teníamos unos costes fijos muy elevados por tener gente repartida por la ciudad tratando de, de ofrecer el supply para que cuando alguien solicitara una parca coches el tiempo de llegada no fuera muy elevado. Entonces esos dos factores nos, nos complicaron mucho al principio y hicieron que fuera un modelo que era muy difícil de levantar.
0: Carlos, en ese momento intentas, imagino, que pivotar la idea no y el
2: modelo de negocio, intentar reconducir la empresa. ¿Cómo fue ese cambio? Pues la verdad que nos llegó... Un poco por sorpresa, empezamos, o sea, nosotros éramos una compañía muy orientada a métricas y a datos y teníamos una estancia media de tres horas cuando nos solicitaban el, el aparcacoches. ¿no? Y de repente empezamos a ver que eh, alrededor de la estación de Atocha empezábamos a tener estación media de tres días en vez de tres horas. Y empezamos a analizar todo eso y nos dimos cuenta que la gente nos estaba utilizando para viajar. No solo para ir a cenar o ir al cine como ocurría antes. ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a hablar con algunos usuarios, validamos que eso era efectivamente lo que estaba ocurriendo y, bueno, pues nos, nos tiramos a la piscina y lanzamos el aeropuerto de Madrid un 15, un 16 de junio para probar si el modelo funcionaba cambiando de aparcar en la ciudad por horas a aparcar en el aeropuerto para viajar. Y, bueno, la verdad es que ahí es cuando la empresa explotó y empezamos a, a crecer sin freno y, y bueno, la verdad es que fue un, una etapa muy dulce. Y
0: después de esta buena etapa, eh, ¿cuándo te das cuenta de que, de que el proyecto no funciona y no se empieza a cumplir el roadmap? O sea, ¿qué pasa para que para que
2: decidas cerrar la compañía? Pues yo creo que uno de los, de los indicadores que más nos, nos señalaban a, a, a que algo no funcionaba era que necesitábamos constantemente dinero, ¿no? Gastábamos mucho dinero Crecimos muchísimo. Antes, como te digo, en el primer modelo facturábamos unos 1.500 al mes y en el segundo, en el de long term, lo que facturábamos era unos 120.000 al mes. Entonces, todo pintaba muy bien, pero gastábamos mucho dinero porque las operaciones en Estados Unidos, que nos expandimos, nos expandimos, la verdad, por, por Estados Unidos en varios aeropuertos eh, muy importantes. Eh, los costes operativos que teníamos eran muy elevados y entonces cada dos tres meses necesitábamos una pequeña inyección de nuestros inversores. Y también al estar medio centrados en España y en Estados Unidos y todo al mismo tiempo, y yo a, a caballo entre, entre un país y el otro, no conseguíamos inversión de ningún fondo importante de España ni inversión suficiente como para afrontar los próximos 12 o 18 meses, sino que vivíamos a dos meses vista. Y eso, pues, eh, al final era muy frustrante y, y, y nos ahogaba muchísimo el día a día, ¿no? Quizás quizás, el, el no haber lanzado en Estados Unidos hubiese hecho que la
0: empresa se hubiese podido recuperar y hubiese podido crecer de forma más continuada, o bueno, o, o tampoco crees que eso hubiese sido el,
2: la solución. Pues puede ser, ¿eh? Teníamos inversores que, que nos preguntaban esa, esa misma cosa. Puede ser. Yo creo que uno de los grandes atractivos que tuvimos fue efectivamente lanzar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos traccionó muy bien también en ciudades como Los Ángeles, en ciudades como Nueva York, como Miami. Entonces, eh, no te sé decir. Creo que una de las grandes cosas que teníamos era nuestra presencia internacional. De hecho, conseguimos pues prácticamente medio millón de inversión extranjera en Estados Unidos, pero también al mismo tiempo eh, es lo que nos hizo tener unos costes muy elevados, y bueno, yo creo que precipitó todo, no aceleró que Vale tuviera que cerrar más rápido que a lo mejor uh -huh. no habiendo lanzado en Estados Unidos.
0: Cuando cierras la compañía, ¿cómo llegas a tomar esa decisión y luego a quién acudes para que para que te asesore?
2: Mira, un año después de haber hecho el pivote, la verdad es que el, el verano siguiente de haber hecho el pivote, en julio y agosto, fue un verano increíblemente bueno uh -huh. porque tuvimos muchísimas reservas, muchísimo revenue, pero fue un caos. Fue caos porque, bueno, logísticamente o, o operativamente no estábamos preparados para tanta demanda. Tuvimos que cerrar varias ciudades porque no nos cabían más coches en los en los parkings. Y eso era muy frustrante, el no tener inversión para contratar a las personas que queríamos contratar para poder hacer esa inversión en operativa, en tecnología, etc. ¿no? Y entonces, al final del verano, al final de agosto, eh, yo envié un mensaje, un email a todos los inversores y bueno, les dije que así no podíamos continuar y que o bien cerrábamos una inversión de un millón y medio para conseguir aguantar un año y poder dedicarnos al largo plazo, porque al final estábamos siendo demasiado cortoplacistas, o bien cerrábamos la compañía. La gran mayoría de los inversores lo entendió, lo tomó bien y nos dieron mucho ánimo y hubo uno o dos que quedaron muy disgustados y que pues trataron de, de ver de qué manera podíamos no, no llevar ese curso. ¿no?
1: Y si tuvieras que dar un consejo a los emprendedores, ¿qué tres consejos les, les darías en este momento?
2: Yo creo que el primero que le daría es escoger muy bien, muy, muy bien las personas con las que inicias un proyecto ¿no? y, y, y que vas cogiendo en el camino. Nosotros tuvimos a, a alguna incorporación al equipo que minó muchísimo, que en vez de sumar restó mucho y eso se notó mucho. La dinámica del equipo cambió. Increíble. Y tuvimos algún inversor también que no sumaba, sino que restaba, ¿no? Por el resto, o sea, el 95% tanto de, de empleados como de inversores eran tremendamente positivos, pero el un 2% o un 1% de empleados o inversores negativos, vamos, te destrozan la compañía. Entonces, eso es lo primero, yo creo. Lo segundo que les diría es que analicen mucho los datos y no tengan miedo a cambiar un modelo de negocio. Nosotros empezamos con un modelo de negocio que era aparcar en la ciudad y tuvimos grandes discusiones dentro de la compañía si pivotábamos a aparcar en los aeropuertos o no, porque ya no era fiel a lo que habíamos montado. Pero gracias a hacer ese pivote conseguimos levantar una empresa y, y bueno multiplicar el revenue, multiplicar la, los coches que aparcábamos, los clientes, todo. ¿no? Entonces, que no tengan miedo en, en destrozar de alguna manera ese producto que han creado ellos por uno mejor, porque pueden el plan puede cambiar. Y como tercero, yo creo que visibilidad y claridad con los inversores y con los empleados. En la etapa en la que estábamos cerca de cerrar, pues cada semana, cada dos semanas, teníamos conversación con todos los empleados, les decíamos exactamente el dinero que teníamos, eh, las posibilidades que teníamos de levantar el dinero, les ofrecimos al que quisiera que se fuera eh, ayudarles a irse. Y la verdad es que fue brutal como, todo se, como todos aguantaron hasta el final, como la, prácticamente totalidad de los inversores apoyaron y nos ayudaron a ver una segunda salida no cuando tuvimos que cerrar el, el tratar de, de vender eh, la tecnología, el IP, ciertas cosas. no
1: Y una pregunta un poco más personal, ¿tú como Carlos Jiménez qué has aprendido con todo esto?
2: Pues mira, una de las cosas que yo creo que he aprendido es probablemente que los proyectos, por mucho que empujes, empujar uno solo o tres solo es muy complicado. ¿no? Y necesitas gente alrededor que te ayude a empujar porque tú no vas a tener energía para empujar 24 horas al día. Entonces, rodeate no solo de los socios iniciales, que eso, que eso lo hicimos bien, sino de personas que puedan tirar y empujar mucho más que tú en otras áreas porque como tengas tú que empujar cada una de ellas, eh, al final te vas a agotar.
0: Agradecer a Carlos su tiempo, que nos haya contado su experiencia de Valet, que creo que es muy interesante, creo que es una startup que, que todos los que hemos estado en, el ecosistema, en España la hemos conocido Y bueno, pues que creo que la conclusión es que de todo se, se sacan cosas positivas. Eh, yo soy el primero que al final... Eh, con el referente inicialmente Tuve que pivotar el proyecto después de cinco años eh, De travesía por el desierto Y donde al final también perdí mucho dinero En la fase inicial de, de la revista Por suerte ahora el referente sigue creciendo Y, y ya está muy posicionado pero, pero mi conclusión también es, es que De, de todas las eh, bueno, son o malas Yo creo que hay que sacar positivo Y sobre todo aprender para el futuro ¿no? Carlos, muchas gracias por, por esa entrevista eh, Te deseamos mucha suerte en tu, en tu etapa de RAPID y bueno, eh, contaros que seguimos dando guerra en esta primera fase de la de la startup, este es el capítulo 7, eh, la semana que viene tendremos a Carlos Blanco, el, el fundador o cofundador de Conector de Núcleo y de Encomienda Smart Capital, inversor reconocido, que nos hablará de la siguiente fase, que básicamente es la fase de, de crecimiento y consolidación sí. en un país y de, y de ver un poco cuáles son los siguientes, el, eh, una cumplir para, para seguir su, su crecimiento. Y recordaros que nos podéis seguir en nuestros canales eh, de LinkedIn y de Twitter, en nuestros perfiles personales de LinkedIn, Teresa de la Lombana y José Torrego, y que, y que bueno, pues eh, estamos aquí para seguir contando experiencias del mundo de Startupero y que nos podéis hacer vuestras preguntas también a través de nuestros canales sociales.
1: Muchas gracias y gracias Muchas Carlos. gracias. Hasta luego.
0: Gracias a vosotros. Laboratorio
1: de Innovación